0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Eigentlich hatte es so ausgesehen, als würde es wieder ein gemütlicher Abend werden. Bei Angermann in Bayreuth. Man saß beim Bier. Angermann hatte vor dem Lokal die Stühle auf die Straße gestellt. Auf großen Fässern standen volle Krüge. Drei Tage zuvor war oben auf dem Hügel das neue Festspielhaus eingeweiht worden. Bei den Aufführungen war zwar gelegentlich was daneben gegangen, aber insgesamt konnte man sehr stolz sein auf das, was da in so vielen Jahren mühevoller Arbeit erreicht worden war. Und jetzt saßen sie unten bei Angermann wieder beisammen. Die Sänger, die Musiker, die Bühnenarbeiter und die von weit her angereisten Fans, des großen Richard Wagner. Unter ihnen ein Mann der allerersten Stunde, Alfred Pringsheim, 25, Doktor der Mathematik, ausgezeichneter Pianist und schwerreich. Er hatte den Bau des Hauses durch den Kauf dreier Patronatsscheine unterstützt. Vor Wochen schon war Pringsheim nach Bayreuth gekommen. Der Meister persönlich hatte ihm erlaubt, bei den Proben mit dabei zu sein. Allerdings traf man nicht bloß Wagner-Freunde in Bayreuth. Aus ganz Deutschland waren Leute angereist, die dabei sein wollten, wenn sich Wagner am Premierenabend unsterblich blamieren würde. Und auch diese Menschen tranken gern bei Angermann ihr Bier. So daß hier die einen auf die anderen stießen und dabei durchaus die eine oder andere Bemerkung fiel. An diesem Abend etwa rief einer mit lauter Stimme, was das doch alles für ein neutönerischer Schwindel sei. Und er wolle behaupten, mit einem einzigen Straußwalzer könne man die ganze Gesellschaft von ihrem Hügel herunterholen. Ringsheim verbot dem Freitags die ungehörige Sprache. Der konterte, und es dauerte nicht lange, da mischte sich ein weiterer Wagnergegner in den Diskurs. Es war der berühmte Shakespeare-Experte Professor Friedrich August Leo aus Berlin der ebenfalls eigens zur Premiere angereist war, und nun fragte, wie viel Pringsheim denn schon getrunken habe, weil er so einen Unsinn redete. Und wenn er nichts vertrüge, solle er es doch lassen. Die Angermannsche Kellnerin hatte gerade frisch gefüllte Bierkrüge auf die Tische gestellt, und als der Professor Leo über den Doktor Pringsheim sagte, er sei ja nicht einmal satisfaktionsfähig, griff sich Pringsheim einen Krug und schmiss ihn quer über den Tisch dem Professor Leo an den Kopf. Der ging zu Boden und blutete aus der Nase. Freunde kümmerten sich um ihn, und die Journalisten kabelten sogleich an die Redaktionen. »In den Straßen von Bayreuth fließt bereits Blut.« Ein anderer dichtete für sein Blatt den schönen Vers, »Wo sich Aug und Ohren laben, will die Nase auch was haben.« und weil der Krug, den Pringsheim so schwungvoll geworfen hatte, unter den Einheimischen den Namen »Schoppen« trug, nannte man Pringsheim fortan den »Schoppenhauer«. Ein paar Wochen später trafen sich Pringsheim und der Herr, mit dessen Walzebemerkung alles angefangen hatte, an einem verschwiegenen Ort bei Berlin und duellierten sich mit Pistolen. Beide schossen dreimal. Beide schossen dreimal daneben. Danach war die Sache ausgestanden und vergessen. Pringsheim bewahrte die Duellpistolen in seinem Haus und zeigte sie noch Jahrzehnte später gern den Gästen. Seine Frau Hedwig sagte bei der Gelegenheit einmal, »Wenn du den damals erschossen hättest, Alfred, ich hätte dich nicht geheiratet.« Und Pringsheim antwortete, »Ihn aber auch nicht.« Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.